w tym pokoju, w którym siedzimy w tej chwili, miałem okazję grać ze swoim wnukiem młodszym, który miał 5 lat, e, piłką soft tenisową, miękką, żeby tu nie robić. No, troszkę się spociliśmy, bo tu miękka piłeczka, można było się pobawić. I on pyta się tak, dziadku, a co ty później zrobisz z tymi rakietami, które masz? Ja mówię, no wiesz, jak będziesz nimi zainteresowany, to będą twoje. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Kłaniam się, gościem Skarbca Angory jest dr Jerzy Zieliński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa. Bardzo nam miło, panie Jerzy, dziękujemy za zaproszenie, ale też wielki kolekcjoner rakiet tenisowych i w ogóle różnych akcesoriów tenisowych, pamiątek tenisowych. O tym chciałem z panem również porozmawiać. Od czego się zaczęła ta pana pasja? Skąd pomysł, żeby, żeby żyć w otoczeniu, no nie wiem, myślę, że tysięcy rakiet tenisowych? No, żyję w otoczeniu kilkuset, bo resztę mam w innych miejscach, ale, ale to nie tylko rakiety, bo mnie interesowały też książki. Książki trudniej jest prezentować, bo są zamknięte w szafie. Bardzo cenne, dużo jest książek czy encyklopedii, jakie tutaj stoją. Ja zacząłem swoje kolekcjonowanie na początku lat 90. W 89 roku otworzyłem szkołę tenisa. No i oczywiście pochłaniało mnie, bo to trzeba było od zera wszystko budować. Miałem w kilku miejscach. Ale zaraz po zacząłem od takich pierwszych, kompletnie się nie orientowałem, że to jest tak poważny rynek. I tak rynek kolekcjonowania rzeczy tenisowych rosnący również, cenowo rosnący. I tego nie miałem pojęcia. Miałem... Ale jaka geneza? Wstał pan rano w, w nie, sobotę? Nie, czy... nie, 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 nie. Zobaczyłem u kolegów trenerów e, starszej generacji jedną, dwie, trzy stare rakiety. Mówię, dlaczego? Ja tego mam nie mieć. No w tym trochę, oczywiście łatwo dostępne były polskie rakiety jeszcze, którymi się już nie grało. E, Wessy, nawet Fremy jakieś. Ale te zachodnie mnie oczywiście ciekawiły, bo trzeba zdać sobie sprawę z tego, że my nigdy nie byliśmy potentantem w produkcji sprzętu tenisowego. Jedyne piłki, jakie robił 100 mil już po wojnie, do niczego się nie nadawały, myślę o poważnej grze, bo one były zaraz uchatki takie, tak. nie, nie można było nimi grać. Dobre piłki to były czeskie lub chińskie, optymity lub, lub te, te chińskie jak się trafiało, a zachodnie no, były dla nas za drogie, nas po prostu nie było na to stać. No również z rakietami, te zachodnie rakiety dla całą moją młodość, one były niebotycznie drogie. To, że mnie się udało zdobyć, ja tutaj panu redaktorowi mówiłem pierwsze rakiety, jak zdobyłem, bo je wygrałem. Grałem lekcje z, z osobami ze Stanów i nie brałem pieniędzy, tylko mi przywieźli rakiety, takie jakie sobie zażyczyłem, kilka rakiet i mogłem wtedy, dopóki się nie połamały, bo rakiety drewniane się zdarzały łamać, nie o słupek, nie o ziemię, bo były dla mnie zbyt cenne, no zdarzało się, jak się odebrało mocną piłkę tuż przy ramie, czy ramą, to ona pękała. To chyba stąd się wziął. A skoro wcześniej w dzieciństwie zbierałem znaczki, namiętnie znaczki pocztowe, to widocznie miałem coś sobie ze zbieractwa. Są ludzie, którzy mają namiętność w postaci zbierania czegoś. No, znaczki się skończyły, zaczęły się rakiety. Później zobaczyłem, że można książki również, można rzeźby, figurki. Okazało się, że jest setki czy tysiące kart pocztowych starych, które bardzo dużo mówią o świecie. Dlatego, bo zbieractwo 
kolekcjonowania, tu zbieractwo może jest niewłaściwe, bo to oznacza trochę negatywną namiętność, tak. ale no, jakieś elementy tej negatywnej namiętności też w każdym z nas tkwią, nie boję się tego powiedzieć. E, uczy świata, ja podróżowałem po świecie po to, żeby zdobyć, albo szukałem już w internecie, kontaktowałem się z różnymi kolekcjonerami. Jestem członkiem, jako jedyny Polak, z tego co wiem, brytyjskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów. Miałem okazję poznać krzefów. Byłem zapraszany do Queen's Clubu na tak zwane obiady, bo bardzo chcieli ode mnie zdobyć. To raz w roku. Mają do tego wrócić. Bo, bo już prezes, już nieżyjący prezes Gerald Gurney dwa lata temu zmarł niecałe dwa lata temu, pod koniec nie był już tak aktywny i Bob Everett, który no, trzyma to wszystko w ręku i wydawnictwo, tu są wydawnictwa między innymi nie, nie, no, nie kontynuował, mają wrócić do tych spotkań, poza tym to byli w większości starsi ludzie, ci ludzie starsi, jak się stają zbyt starzy, nie mają energii, żeby się spotykać, są schorowani Jasne. często i tak Proszę dalej. Proszę powiedzieć, co, by pan, co jest pan w stanie zrobić, żeby pozyskać jakiś cenny eksponat do swoich zbiorów. Myślę o tutaj pewnej barierze finansowej, barierze, jeżeli chodzi o odległość. Są takie bariery w ogóle dla Pana? Czy, czy, dzisiaj czy... są, bo dzisiaj już to wygaszam, dlatego, bo nie można wariować do końca. Natomiast kiedyś potrafiłem lecieć do Nowego Jorku, do New Jersey, bo tam wiedziałem, że czekają na mnie ciekawe rakiety do zdobycia, żeby zdobyć. Ale proszę mi wierzyć, to był cel. Ale przy okazji zwiedzałem Stany Zjednoczone, byłem na turnieju US Open, przy okazji byłem na turnieju US Open, zorganizowałem wyjazd dla trenerów, bo Stowarzyszenie Trenerów takie wyjazdy organizowało, poznawałem ludzi ciekawych, z nimi mogłem porozmawiać o ich pasjach, zobaczyć kawałek ich kolekcji, miałem okazję widzieć praktycznie wszystkie największe muzea związane z tenisem na świecie, jest ich niewiele. Czy jest w Pana kolekcji pewien taki klucz tematyczny, bo na przykład jeżeli chodzi o malarstwo, ktoś zbiera no na przykład Ecole de Paris, albo tak, ktoś zbiera tak. klasyków współczesności, albo ktoś zbiera szkołę monachijską. Czy u Pana jest jakaś tutaj pewna systematyczność? Dwa klucze. Tak. Od pewnego momentu polskie rakiety, w pewnym momencie, kiedy doszedłem do wniosku, że polska władza się faszyzuje, wyzbyłem się 11 polskich rakiet przedwojennych. Inny kolekcjoner, bo mówię, mam dosyć tego wszystkiego i tak dalej. Ale wróciłem i uzupełniłem tę kolekcję. Mało tego, dowiedziałem się wielu o pro, wiele o producentach polskich rakiet. Nawet miałem okazję na ten temat napisać coś. I drugi temat, który cały czas jest przewodni, to są rakiety XIX-wieczne. One mnie ciekawią. Wszystkie inne, no tu mógłbym zaprezentować nawet do kamery rakietę z 20 lat, która jest unikatem, pierwsza na świecie aluminiowa rakieta. Wisi kawałek za mną, za szafką. Natomiast generalnie interes, albo rakieta Streamline'a, która, która jest rzadkością i bardzo cenną rakietą, bo trzeba dać ładnych parę tysięcy złotych. No właśnie, to zawsze pieniądze są takim fotogenicznym elementem. O jakim my tak naprawdę budżecie mówimy? Pana najcenniejszy tutaj nabytek. Mógłby pan zdradzić, czy to są rzeczy jakby poza, poza protokołem? Mam rakietę zrobioną przez Strychengera. Między 1870 a 80 dla dworu carskiego. Pięć rakiet takich zrobiono. I ona ma nazwę Dyrasza. Zrobiona w Wielkiej Brytanii przez firmę Schissinger. To jest rzadkość, którą w Anglii natychmiast chciano ode mnie odkupić. 
ale ją traktowałem jako pewien rarytas. No, Orientacyjna ma... wartość, nie wiem, nowy Jaguar, czy, czy nie do końca? Nie, nie, nowy Jaguar to jest rakieta króla Henryka VIII, którą miał Górnej, bo jedna się, i to jakieś 12 lat temu była oceniana na 36 tysięcy funtów. Ale nie, nie, nowy Jaguar nie, ale powiedzmy sobie, ona jest, bo to jest zależy od stanu, z rakietami jest tak jak ze znaczkami. Jak jest lekko przybrudzony, jakiś rąbek jest, jest skala od 0 do 10. Mówię o wśród kolekcjonerów, bo ma to, że mają mało o tym pojęcie. W zwykłym antykwariacie, nie specjalizującym się w rakietach, można rakietę kupić powiedzmy za 600 zł, która jest warta 10 tysięcy i można kupić za 600 zł, która jest warta 100 zł czy 50, bo to jest umowna cena w, w starych, także tam się nikt nie orientuje. W Krakowie miałem okazję widzieć totalnie zniszczonego Dunlopa, totalnie zadrapanego, którego bym nie dał więcej jak 4-5 funtów, a była oceniana 700 zł. Ktoś ogłasza polskiego Olmara za 5600 zł. No mam około 20 takich Olmarów Aha. podobnych. Mam cały katalog Olmara, zresztą w oryginale, ale katalog w sensie wydawnictwa wszystkich rakiet trudno jest posiadać. Także polskie rakiety dzisiaj i rakiety XIX-wieczne. Jak jeszcze mam, ja właśnie mówiłem, że schowałem w garażu część przed żoną, żeby nie widziała, że znowu coś przyszło. Bo to dzisiaj się... Kiedyś kupowałem rakietę za 50 do 100 dolarów. To była ciekawa rakieta XIX-wieczna. Dzisiaj normalnym trybem poniżej 1000 nie można jej zdobyć. Ja zdobywam. No to mają kolekcjonerzy, że próbują szukać, ale już jest bardzo ciężko. No właśnie mówi pan kolekcjonerzy, jest, istnieje rynek kolekcjonerów. Mówię o Polsce, zacznijmy o, 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 mówić o Polsce. Ma pan osoby, z, z którymi może się pan wymienić, tak. zadzwonić, tak. porozmawiać. W przypadku malarstwa wiadomo, są aukcje, jest zupełnie inna sprawa. W przypadku rakiet to jest chyba... Poważnych kolekcjonerów w Polsce jest czterech. Jeden się był kolekcji, na moją rzecz. <głos> Drugi ma bardzo ciekawą kolekcję, ale tylko rakiet. Wydał na to majątek, proszę mi wierzyć, ale był dużo bardziej majętny ode mnie. Mógł poświęcać na, 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 na rakiety, średnio na rakietę znacznie więcej. Nie będę mówił, jakie sumy w niektórych przypadkach znam, w niektórych nie. Czyli był bardziej ekspansywny, znaczy kupował, czasami przepłacał. Jest młodszy, no był wysoko postawioną figurą w banku, w związku z czym ja byłem trenerem, Aha. więc to jest zupełnie inna, inna skala. Nie przepłacał, dlatego, bo płacąc, daję przykład, 1000 dolarów, ta rakieta dzisiaj jest warta już 2000, bo ten rynek tak. był rynkiem rosnącym, jak będzie długo, nie wiem, zmarła Jane Sherry, próbowała całą kolekcję sprzedać, ale nie uzyskała tych cen, które chciała i cały czas, bo rodzina od razu, nie ona, przepraszam, bo ona no. zmarła, tylko rodzina, uzyskali tylko 120 tysięcy dolarów, ale czyli na 250 i sprzedali tylko część tej kolekcji. Cały czas rakiety z jej kolekcji jeszcze funkcjonują, no, zależy jaka to jest, ale zaczynają się na przykład od 2000 dolarów sztuka. A czy w Pana kolekcji są um, rakiety z autografami? Nie, i nie ma takich praktycznie rakiet, ponieważ myślę o starych rakietach, bo nie, czegoś Oczywiście. takiego nie było. Raz, że grano różnymi i w ogóle nie było na to mody. Nikt tego, e, mam w ostatnim e, Tenis Collector, magazyn, 
jest na ten temat właśnie mowa, pokazują jakąś rakietę jako ewenement, że jest napisane, nie jest to jego autograf, tylko rakieta, która była sygnowana. XIX wiek i początek XX wieku w ogóle takich rakiet nie było. Dopiero Amerykanie zaczęli produkować, czy wypuszczać rakiety sygnowane nazwiskiem zawodników, ale to było tysiące egzemplarzy. Znaczy ja mówię bardziej o takich że prawdziwych autografach Nie. złożonych przez zawodników. Niedawno z Warszawy wyjechał Bierdenborg, był, był na Legii i widziałem sytuację, kiedy jeden z trenerów warszawskich przyszedł z rakietą, którą kiedyś Borg grał. Mówię o modelu, może nie, nie konkretnie. Czarny Donaj jeden, bo on grał nie tylko czarnym, z podwójną rączką. To jest jedyna rakieta, którą można uznać, że Borg nią grał. Wszystkie czarne Donaje, które napisane Bien Borg, autograf, bo jest jego autograf mhm. na rakiecie, ale oczywiście tak. przez maszynę zrobiony firmowo, to nie są rakiety, które mi ono grało. One są dla tego, żeby lepiej była sprzedawność, sprzedajność, sprzedawalność. Mam trzy takie rakiety borgowskie. Ale na żadnym Borg się nie podpisał. Nie. Ja I to nigdy... nie jest dla Pana jakiś problem. Nie. Przyznam się, że bywając na największych turniejach, mając okazję rozmawiać z trenerami czy zawodnikami, nigdy nie poprosiłem o żaden autograf. Uważałem, że to jest dla dzieci. Zabawa, jak widziałem tych młodych ludzi biegających. Miałem okazję rozmawiać z Selesz, miałem okazję ze Sztefi Graf, z jej trenerem. Nigdy bym o coś takiego nie poprosił. Play los. Tak jak się aparatu tam nie wyciąga fotograficznego. Tak. Pan swoją kolekcję zdarza się, że pokazuje na kortach w Warszawie, w różnych innych miejscach. Kilka razy pokazywałem. Jakie to wzbudza emocje? Jakie pytania są stawiane panu wtedy? Z jednej strony jest podziw, a z drugiej strony potrafią podejść amatorzy czy trenerzy i powiedzieć, przecież to jest nic nie warte, zobacz, ta, Pols ta rakieta pokazuje mi jakiegoś babolata czy heda, to jest, a ja mu na to odpowiadam, że ta kosztuje jednego dolara, a ta jest troszeczkę inna, i... ale przecież tym już grać nie można. No właśnie, tym już grać nie można, tak jak złotą monetą z czasów rzymskich nie płaci się w sklepie, a można kupić za nią dwa domy nieraz. A czy w tej przygodzie kolekcjonerskiej towarzyszyło panu, towarzyszył panu element inwestycyjny? Myślał pan o tym, że, że pan dobrze lokuje pieniądze, że kiedyś będzie pan mógł to w jakiś sposób, nie wiem, wypłacić, sprzedać? Tu opowiem małą dyktorykę. W tym pokoju, w którym siedzimy w tej chwili, miałem okazję grać ze swoim wnukiem młodszym, który miał 5 lat, piłką soft tenisową, miękką, żeby tu nie robić. No, troszkę się spociliśmy, bo tu miękka piłeczka, można było się pobawić. I on pyta się tak, dziadku, a co ty później zrobisz z tymi rakietami, które masz? Ja mówię, no wiesz, jak będziesz nimi zainteresowany, to będą twoje. A on mówi, będą moje? No tak, będą. to będę mógł sprzedać? <śmiech> tu ma pan czynnik komercyjny. Ja nie zamierzam na tym zarabiać. Póki co mam skromną emeryturę, ale mam jeszcze co innego, z czego mogę się utrzymywać. Panie Jerzy, rozmawiamy o tenisie, rozmawiamy o kolekcjonowaniu rakiet. Na stronie Stowarzyszenia Trenerów Polskiego Tenisa znalazłem też wspaniałą listę książek, które zostały wydane na temat tematyki tenisowej, że tak to ujmę. Są jakieś tutaj pozycje, na które chciałby Pan szczególnie zwrócić uwagę? No, zdecydowanie. My wydaliśmy wcześniej, przed 100 lat Polskiego Związku Tenisowego, wydaliśmy książkę jako stowarzyszenie Tenis Polski ma 100 lat. Głównie dzięki zasłudze wydawnictwa Twigger i z, y, trenerowi Staszkowi Szczukiewiczowi, który był wtedy prezesem, ja byłem wiceprezesem i, i y, autorzy 
znaczna część autorów tej, tej książki już nie żyje, bo nie żyje Kordian Tarasiewicz, Bogdan Tomaszewski, no Zbyszek Chmielewski, Adam jeszcze, tak. Także była to bardzo pierwsza taka książka, praktycznie po wojnie, pisząca o historii tenisa w Polsce. Bo tak to było, jakieś książeczki pokazywały się sporadycznie, jak uderzać, czy forehandem lepiej, czy backhandem. Mhm. Ja to teraz troszkę żartuję, bo bardzo ciekawa jest książka Zbigniewa Bełdowskiego, tenis, jego tajemnica. On pisze nie tylko właśnie o, o technice, ale pisze o, o życiu, o tym, że tenis jest sposobem na, na życie dla wielu osób. Bardzo ciekawą rzecz, które dzisiaj by prawdopodobnie wszyscy krzyczeli, że to jest niemożliwe, pisał, że dobry zawodnik przed meczem poprzedniego dnia powinien pójść potańczyć, wypić lampkę wina, lampkę wina podkreślam, a nie, że to spowoduje, że będzie później pełniejszym również zawodnikiem. Bardzo ciekawe refleksje z innych troszkę czasów. Książka powstała na początku lat 70. A właśnie, no, gdyby ktoś poznawał tenis, zaczynał dopiero przygodę z tym sportem, od przeczytania której książki powinien zacząć, żeby sobie w ogóle Mówimy wyrobić... Mówimy o książkach od... polskojęzycznych. No skupmy się na, na, na nich, tak. Książka na przykład Adama Królaka Tenis dla dzieci i rodziców, wbrew pozorom ciekawa, miałem okazję ją recenzować, chociaż formalnie funkcjonuje tam jako rezezet osoba, która nigdy w tenisa nie grała i nie ma o tym zielonego pojęcia. Zrobiłem kilkaset poprawek koledze. Natomiast świetna książka jest Tenis dla Bystrzaków i McEnroe. To są książki, które wprowadzają nas w świat tenisa piszący o wartościach. Najmniej zachęcałbym do książek, które piszą tylko o technice i sposobach dochodzenia i nauczania, bo to są książki bardzo zawężone, nie pokazujące wartości, a nie ma jednej techniki. Ci, którzy, trenerzy, myślą o tak zwanej idealnej technice, o jednej technice, a wyszedł z takiej szkoły lub z takiej szkoły, no to zapraszam ich na obserwacje najlepszych na świecie zawodników i zawodniczek, zobaczą, że potrafią grać zupełnie zróżnicowaną techniką. Są pewne ograniczenia związane z biomechaniką, z naszą cielesnością. Natomiast sam przebieg akcji ruchowej, czy zamach jest bardziej górą, czy bardziej dołem, to są szczegóły, to są indywidualne różnice i to jest zresztą sztuka zawodu trenerskiego, by dostrzec indywidualną różnicę, a nie jako błąd. Trener, który często wychwytuje błędy w technice, nie, nie pokazuje właściwej drogi, którą można dojść do celu. On powinien pokazywać raczej możliwość doskonalenia tego, co w człowieku jest. A każdy z nas ma troszeczkę różną, tak jak mamy różny chód. Pana redaktora chód i mój chód rozpoznalibyśmy czy jako różny w wieku dziecięcym i dzisiaj. Bez względu na, na, na... I to samo jest z tą indywidualną techniką. Są te minimalne różnice, które z tego właśnie wynikają. Gościem Skarbca Angory jest dr Jerzy Zieliński, trener tenisa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa. Panie Jerzy, powoli kończąc naszą, naszą rozmowę, bo rozmawiamy o tenisie, o trenowaniu, o zbieraniu rakiet, wszystko się kręci wokół tenisa. E, taką ogólną refleksję bym Pana tutaj, o taką ogólną refleksję bym Pana poprosił. Czasami spotykam ludzi na korcie e, i mówią, no 
Zniechęcam się, to jest trudny sport. Gram trzy miesiące, no piłki mnie nie słuchają. Bardziej szukam tych piłek pod płotem, niż tak naprawdę czerpię przyjemność z uderzania. Ja zawsze tak żartobliwie mówię, no najgorsze są pierwsze dwa lata. Jak już piłka zaczyna nas słuchać, to potem zaczyna się zabawa. Nie wiem, czy pan się zgodzi oczywiście z moją tutaj diagnozą. Jeżeli chociaż w pewnym stopniu tak, to proszę tutaj o taką generalną radę. Co zrobić, żeby przetrwać te, te pierwsze dwa lata w tenisie? No przede wszystkim mieć je na nastawienie, potraktować to jako okazję do doskonalenia swojej fizyczności, do bycia w towarzystwie. Jest taka piękna książka, zresztą to ona jest tutaj na półce, Świat Tenisa, pokazująca największych polityków, celebrytów świata, którzy Kennedy między innymi grali w tenisa. Notowane są o innych dyscyplinach sportu. Mam całą serię tych książek na miejscu. Myślę, że musimy zadać sobie pytanie, po co ja tam przychodzę? A druga sprawa, jak to robić, żeby to było przyjemniejsze. Dzisiaj są zalecenia, żeby dorośli nie grali na przykład twardą piłką. Ale wielu mężczyzn mówi, to belga, to wstyd. A przecież miękka, łatwa piłka powoduje to, że jest łatwiej to zrobić. Pobaw się troszkę. Ale trudniej skończyć wymianę. Ale, a, a, bo chce wygrywać, bo przychodzi, bo sobie inny cel postawił, bo chciałby być mistrzem. I mnie przypomina się sytuacja z Niemiec, gdzie dwóch kolegów, ja miałem okazję w Berlinie pracować w Monachium, w Berlinie dużo dłużej i jeden z nich był znacznie lepszy tenisowo, a drugi był znacznie mniej sprawny, ale był dużo bogatszy i w pewnym momencie będę tu operował zupełnie zmyślonymi imionami. Frycek do Hansa mówi, no i co mówi? Widzisz, ja teraz chodzę na golfa, ale tam wpisowe to jest 10 tysięcy marek, wtedy były marki, a u nas w klubie było 2 tysiące. A tamten mówi, no dobrze, chodź na golfa, bo w tenisie to jeszcze 5 lat będziesz 6-1-6-1 ze mną przegrywał. Także właśnie, czego oczekujemy? Czy oczekujemy bycia podziwianym, że ja jestem zaraz najlepszy, czy po prostu tego, że mogę się z kolegami umówić, bo do tego są potrzebni koledzy, no chyba, że gram ze ścianą. To jest zadziwiające, że dzisiaj ściana odeszła jako jeden z najlepszych i cierpliwych trenażerów. Praktycznie niewiele osób widzi, widzi się grających na ścianie. Ona odeszła, bo przecież trzeba mieć pieniądze, kupić sobie trenera. Trener to jest żywa ściana. To nie jest dobra metoda, czy najlepsza metoda, no bo wszystkiego się nie kupi, umiejętności gry grając kosza no, też się nie Czasami kupi. trener to też psychoterapeuta. Na kortach można spotkać takie właśnie trenujące pary, że, że, że najpierw jest bardzo dużo rozmowy o życiu, pół godziny mniej więcej zleci, a dopiero potem 25 Panie minut Panie redaktorze, grania. trafił pan w dziesiątkę. Dla 100% kobiet trener musi być psychoterapeutą. <laughs> On musi powiedzieć, że jest innymi słowami. Piękna, zdolna i ma szansę. I ona wtedy widzi sens przychodzenia. Ja oczywiście upraszam, bo to nie dotyczy 100% kobiet, ale taką rolę e, trener musi pełnić i myślę, że nie tylko w tenisie jest to potrzebne. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Gościem Skarbca Angory był dr Jerzy Zieliński. To ja szczególnie serdecznie dziękuję, że jest takie zainteresowanie i że mogłem podzielić się swoimi przemyśleniami no, zrobionymi tak e, w krótkiej rozmowie bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. 
zapraszamy do kiosków i do kupowania online www.angora.com.pl